0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Land spricht mit, dem Podcast zur Sendung Land kocht mit. Mein Name ist Rainer Lanz, ich bin Koch und Musiker und ich bin sehr gespannt auf meinen heutigen Gast, den mehrfach ausgezeichneten Kabarettisten, den genialen, hinterfotzigen, philosophischen Alltagsbetrachter und Liedermacher Jo Strauß. Land spricht mit. Mit Lance. Mit Lance. Mit ich freue mich nun auf den wahrscheinlich philosophischsten Kabarettisten mit einem Hang zum Dunklen und Abgründigen, ein herzliches Gruß Gott, Jo Strauß. Grüß dich. Servus Jo. Wie einleitend gesagt,
1: philosophisch, woher kommt das, lieber Jo? Ich habe in Berlin 38 Semester Philosophie studiert. Das habe ich gemacht und deswegen ähm, rede ich halt jetzt gerne wenn ich gescheiter her.
0: 38 Semester?
1: Ja, ist ein Teil. Okay, wie du das letzte Mal gesehen hast, dass du noch <lacht> hochkommst. Und da bist <lacht> du <die> gegangen, <im> <lacht> oder? Was? Das, das Kompliment kann ich nur zurückgeben, Rainer. Aber dir war schon mal mehr da. <lacht> Aber mir sind es runtergerutscht. <lacht> ich habe es nicht weggeschnitten extra. Okay. War da jetzt eine Frage? Nein. Das war eine Feststellung. Ja. Wo sind deine hin? Die sind einfach. Ich den, den Haarwuchs habe ich vom Vater gehabt, im Bordwuchs vom Großvater. Ich habe weder da noch dort sinnvolles Material. Okay.
0: Und woher kommst du und wo gehst du hin?
1: Woher ich komme, ist relativ einfach. Ich bin geboren im Müllviertel, mhm. so wie du auch. Ja. Allerdings nur viel weiter oben, also da wo es wirklich schon Richtung tschechische-bayerische Grenze geht. Äh, Rohrbach, ja. bei Stoa. Ja. Niedergrammel. Niedergrammel.
0: Ja. Da muss ich die jetzt und aber ganz kurz trotzdem, weil das hast du jetzt wahrscheinlich gemerkt, dass
1: eigentlich wir mehr
0: an der tschechischen sind als
1: Niedergrammel. Ist das so? Ja, ich glaube schon. Niedergrammel ist gleich unter Heogrammel.
0: Ja, genau. Und wir sind ja da in Ulrichsberg und wir sind aber sau froh, dass wir reden über Herrgramel und Niedergramel, das ist ja über Muggel, also das mediterrane Müllviertel. Und wir sind ja eigentlich, aber oh, es ist jetzt. So es stimmt,
1: es stimmt. Tatsächlich ist äh, Ulrichsberg oder Urgsberg, ja. wie man auch sagt, äh, ist wahrscheinlich näher. Ihr seid ja nur näher am Hofficht. Ja, eben. Ja, ich seid, okay, passt, das muss wir ich sagen. Wir nehmen das
0: so hin, du hast das jetzt am Wiener erklärt oder am Münchner und nicht am Mühödler.
1: Der Problem damit. Der es am nördlichsten Spitz von Österreich, fertig genau. aus. Dort wird ist. Fertig aus, sagt der Münchner. Genau. Der fährt ja
0: zu uns nur her, weil er jetzt geizig ist, dass er Autobaum zahlt. Ist das so? Ja, sicher, sonst fährt er keinen Kein Mensch fährt so Ski Skifahren, wenn er weiß, er fährt noch Kitzbühel.
1: Da fahren sie über Passau.
0: Da fahren sie über Passau,
1: genau, nach Hautzenberg, Breitenberg, gell.
0: Und da hast du keine Maut. Ja, stimmt. Und drum können es sonst können sie nicht.
1: Aber es werden sie eh bald in Müffel Autobahn bauen, dann hat sich das auch erledigt.
0: Wo gehst du hin,
1: <lacht> wo wir Autobahn haben? Das ist eine gute Frage. Äh, ich weiß es nicht. Ich bin vorerst einmal in Linz und da bleibe ich jetzt auch einmal ein Teil und dann wahrscheinlich... Irgendwo Malediven oder was? Also, die da die überhaupt nicht
0: auf Malediven. Geh. Okay. Nein. Die da die irgendwie in eine verrauchte Kellerbar, die stelle ich mir so vor mit Kontrabass und mit Vielleicht. einer geilen Klampfung, ein Piano und so, aber Malediven-Siege, die überhaupt nee, aber nicht. Nein, aber das
1: gibt es ja auch auf die Malediven. Und da geht man dann raus und ist auf den Malediven und ist trotzdem, da gibt es ja auch Kellerbars. Und so eine kaufe ich mir dann und dann bin ich dort.
0: Also und ich glaube nicht, dass Sie in Malediven
1: irgendwas unterkellert haben. In Malediven. In Maledivien. <lacht> Zugegeben, ich war noch nie dort. Ich weiß nicht, wie die Keller Situation dort ist. Okay.
0: Wo wir beim Keller sind äh, und du doch eher sehr philosophisch bist und eigentlich sehr tiefgründig äh, Wieso geht es in so viel oder eine Lira um Sterben oder um gescheiterte
1: Beziehungen? Ähm ich bin ja in Wirklichkeit, ich meine, das habt ihr jetzt vielleicht äh, gar nicht so wahrgenommen, aber in Wirklichkeit bin ich ja ein, ein sehr netter Mensch. Ach so? Ja. Ja. Ja, ey. Und für mich ist es so, ich, 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 als, als würde ich mir quasi was von der Seele schreiben. Die, die, die Lieder, die ich schreibe, ähm, oder die Geschichten, die ich erzähle, sind die, die ich dann nicht selber erleben muss. Ich, ich halte mich damit quasi sauber, wenn man so will. Ich kann, ich, ich kann auf der Bühne ein, ein richtiges Schwein sein und ich kann, ich kann die schwierigsten Geschichten erzählen, damit ich dann im echten Leben äh, ganz ein ganz normaler Typ sein kann, wie alle anderen auch. Ich zahle meine Rechnungen, ich gehe zum Spar einkaufen, ich koche mir selber und so weiter, und so weiter. Genau.
0: Okay, und hast du das eigentlich, wenn ich jetzt so also kurz drüber nachdenke, hast du das, kommt das jetzt von dir aus, oder ist das ein, ein Werdegang? Ich meine, ich will jetzt darauf ansprechen, weil du ja mal irgendwann äh, andere Musiker ja gehabt hast, du bist ja jetzt nicht ursprünglich vom Cabaret, äh, du bist ja, glaube ich, ist es so entstanden, dass Cabaret dazugekommen ist, weil du immer so Zwischentexte gemacht hast und die hast du dann ausgebaut. Du kommst ja eigentlich von einem ganz anderen Genre.
1: Grundsätzlich? <lacht> Grundsätzlich, lieber Reiner, hast du da völlig recht. Also ich, ich habe wie, wie, wie sehr viele Jugendliche damals zur Gitarre griffen, äh, damals äh, Rockband gegründet und so weiter, um zu rebellieren gegen diesen Wahnsinn, der mir vom Elternhaus aufgezwungen wurde. Und da war halt die, die Rockband natürlich die, die naheliegendste äh, Rebellion, das habe ich gemacht und habe dann Rockband gespielt, wie man das als Jugendlicher heute halt macht. Und da haben wir dann auch viel umeinander gekommen. Wir haben in England und in Amerika sogar gespielt und das war großartig. In welcher Formation? Rockband. Ja, wenn man jetzt nach,
0: nach Amerika und England fährt, da kann man ja nicht irgendwie so, ein, spielen wir am Gartenfest oder beim Vereinsfest Rockbands
1: haben da muss man ja schon irgendwie ein wenig mehr Rockbands Wir haben nur eigene, eigene Sachen gemacht und waren halt Wahnsinnig und haben gesagt, wir fahren, wir fahren jetzt nicht einfach nur Konzerte in Österreich ab, sondern wir, 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 wir checken uns unsere eigenen Gigs in England und so. Okay. So hat das angefangen. wir waren das, einfach das selber organisiert? Genau, wir waren sehr ambitioniert und damals noch sehr viel am Telefon, äh, weniger E-Mail weniger e damals noch und haben halt dann in Eingang gespielt. Wir haben auch damals gesagt, wir kaufen uns einen Bandbus und das war halt kein VW-Bus, sondern wir waren, wie gesagt, größenwahnsinnig und haben uns gleich mal so einen zwölf äh, Meter Stadtbus gekauft von Graz. Und den haben wir dann umgebaut und dann sind wir jetzt quasi damals schon mit der ersten Band Nightliner gefahren, Okay. mit dem eigenen Nightliner. Genau, und das Ding hat sich halt dann irgendwann einmal aufgelöst. Und für mich ist dann eine Welt zerbrochen. Und das war die Zeit, wo ich in Berlin gelebt habe. Und ich habe aber trotzdem irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss was machen, ich will was außer aus mir. Und so habe ich halt dann angefangen, dass ich selber Gitarre spiele, quasi. Dass ich alleine mit der Gitarre auf der Bühne sitze. Okay, aber gelernt da bist du ja eigentlich, du hast mit Klavier und Gitarre angefangen, glaube ich, aus Kindheit. Genau, aber die Gitarre, also die E-Gitarre war mhm. dann tatsächlich für mich so das, das Ausbruchsszenario einfach. So mhm. weg aus dem aus dem, aus dem Elternhaus und, und sagen, dass alles ein Scheiß ist. Mhm. Das hat die E-Gitarre sehr gut
0: widerspiegelt.
1: Ja, Wahrschei wahrscheinlich, die, gell? Die
0: Wie wir es alle gemacht haben. Also hier wird mir die Guns and Roses, Nirvana, Crunch, Tralala äh, Geschichte durchgemacht, beziehungsweise, äh, wie es du warst, damals mit
1: äh, Olemus äh, äh, Metal. Ja, aber das haben wir jetzt genau beim Thema. Äh, äh, ich habe äh, diese, die Metal bands und so, waren in Wirklichkeit die allerliebsten Leute, weil sie die halt quasi was von der Seele gebrüllt haben. Ja, das stimmt. Und, äh, und ähnlich ist es halt bei mir auch jetzt nur, dass ich halt Sachen schreibe äh, und Sachen spüle, um halt im echten Leben ein ganz normaler Typ zu sein.
0: Mhm. Aber du widerspiegelst quasi die Sachen dann in deiner Musik, die du erlebst, und setzt das halt dann äh, auf diese Art und Weise um. Gehst du aber einen normalen Job noch? Oder bist du, hast du einen Brotjob? Oder? Ich habe einen, Brot,
1: hab einen Brotjob seit äh, Rockband-Zeiten. Damals bin ich freiberuflicher Grafiker, nach wie vor. Okay. Und das war damals, war die Entscheidung, äh, fange ich als Grafiker in einer Agentur an oder werde ich berühmter Rockstar. Da habe ich mir gedacht, werde ich berühmter Rockstar. Macht mehr äh, Sinn
0: eigentlich macht mehr Sinn. ja.
1: Aber ich bin trotzdem, ich habe mich trotzdem selbstständig gemacht als Grafiker und habe immer wieder als Freelancer in Agenturen gearbeitet und das mache ich nach wie vor. Ich mhm. bin Freelance-Grafiker und äh, fürs Herz mache ich die Musik.
0: Was ich jetzt eigentlich gar nicht gewusst habe, aber in deiner Bio gelesen habe, äh, dass du einmal beim Menschen gearbeitet hast, der mich eigentlich persönlich immer sehr fasziniert hat. Und Dave Lombardo.
1: Wo, na.
0: Ludwig Slayer. Hirsch.
1: Slayer. Dave Lombardo Slayer, oder?
0: Nein, ich bin jetzt eigentlich eher beim Ludwig Hirsch, ah, okay. weil äh, seine Texte irgendwie oder seine Aura oder das, was, was ich von ihm gewohnt bin, irgendwie sehr äquivalent äh, zu dir finde und hat mich dann gefragt: Okay, es macht Sinn, aber warum bist du zum Ludwig Hirsch gekommen?
1: Also. Das ist ein bisschen eine längere Geschichte. Ich habe ja erzählt, wir haben so einen großen Bus gehabt. Mhm. Dadurch habe ich einen Busführerschein gehabt. Und entsprechend auch einen Lastwagenführerschein. Und das war die Zeit, wo ich, wo ich nach Berlin gegangen bin. Ähm, der Bossist, der damals eben auch den Bus mitgekauft hat, hat äh, in der Zeit, wo ich nach Berlin gegangen bin, hat er angefangen zum Nightliner fahren. Also der hat tatsächlich mit großen Busse, Beins umeinander geführt. Und immer, war, immer wieder war es so, dass er gesagt hat, hey, ich brauche einen zweiten Chauffeur und so weiter, kannst du nicht einmal schnell einspringen. Und genauso bin ich auch zum Ludwig Hirsch gekommen, dass er gesagt hat, hey, Ludwig Hirsch ist zum Fahren, freut dich mitfahren. Er braucht jemanden, der nicht nur Bus fahren kann oder Lastwagen fahren kann, sondern er braucht auch jemanden, der ihn auf der Bühne ein bisschen betreut. Gitarrenstimme und so weiter und so weiter. Und äh, ich habe gesagt, ja passt, äh, traue zu, kann ich machen. Und so bin ich dann zum Ludwig Kirsch gekommen.
0: Und hat sich da irgendwas aufgebaut oder, oder ich meine, Gott habe ihn selig, aber er ist leider nicht mehr unter uns. Äh, wie hast du er meine Erinnerung oder, oder wie, was ist da passiert? Ich mein, das finde ich eigentlich relativ spannend weil er ja nicht mehr da ist und weil man nimmer nicht mehr fragen können und eigentlich nichts mehr haben von ihm. Und äh, du eine Begleitperson warst,
1: äh, was kannst du über den Ludwig-Hirsch erzählen oder sagen? Eine Begleitperson trifft tatsächlich recht gut. Das war, also ich war ihm dann nicht nur Lastungfahrer und Gitarrenstimme für ihn, sondern ich habe wieder geschaut, dass die die Garderobe passt, dass der Aschenbecher dort steht, wo er stehen muss und dass ein Glas Wein ausgeschenkt ist, wo er quasi die Garderobe betritt. Also ich habe einfach so quasi rundherum geschaut, dass es ihm, ihm Ludwig gut geht und und hat mich, hat mich da tatsächlich mehr um ihn kümmern müssen, als das beispielsweise Gitarntechniker einfach machen müsste. Er war ein sehr, sehr angenehmer äh, Zeitgenosse. Ich habe ihn, hab ihn richtig, richtig gut in Erinnerung, weil er vor allem einen ganz großartigen Gerechtigkeitssinn gehabt hat, der hat gesagt, hey, nach dem Konzert gehen alle essen. Und da gehören auch die Techniker dazu, der Lichtler, der Tontechniker, aber die Lastbahnfahrer kommen dann auch noch dazu. Das heißt, nicht nur die Band und so quasi, wir sind die Stars, sondern alle, alle kommen auf den Tisch und dann sitzen wir nach dem Konzert zusammen und rennen drüber. Und was er gehasst hat, ist irgendwelche Veranstalter, die sie dann nur anhängen und sagen: Ja, Ludwig, was der, ich kenne dich schon so lange, darf ich mich da sitzen und wenn gescheiter Herrin und so. Das hat er gehasst. Deswegen hat er immer Lokale gesucht, wo er nachher keiner findet und dann hat er gesagt: Ja, her, in einer Stunde treffen wir uns dort und dann ist mir gut.
0: Wunderbare, genau. schöne Geschichte.
1: Genau, und was, was ich tatsächlich mitgenommen habe aus der Zeit, ist, dass er eben so, so diese großartige Wertschätzung den Musikern und aber er den ganzen Anhang quasi entgegengebracht hat. Mhm. Dass er gesagt hat: Hey, ohne die gearbeitet es mich gar nicht und deswegen mit dem äh, arbeite ich seit 25 Jahren und das ist mir wurscht, was der für Probleme hat. Ich nehme nicht den bisschen Tontechnik, sondern ich nehme den, mit dem ich seit 25 Jahren zusammenarbeite. Also der die Leute wirklich die Stand gehalten. Mhm. Großartig.
0: Und das war jetzt, der, ich meine, ich kenne jetzt deine Lieder, äh, wo jetzt ein wie soll ich das ausdrucken?
1: Vielleicht Parallelen zum Ludwig Hirsch. 6. Ja genau, wo ich
0: Parallelen sehe und du hast ja eigentlich äh, schnellere oder wildere Musik gemacht, hatte ihr ja dann schon berührt, beeinflusst und hast gesagt irgendwann, mein Gott, na, äh, irgendwie finde ich das schon cool, was der macht. Ich möchte auch in die Richtung gehen, äh, weil du ja jetzt doch äh, sanftere Klänge an, 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 angestoßen hast, wenn ich das zu so sagen kann.
1: Ähm. Und tatsächlich hat das ganz gut reingepasst in, in die Zeit. Das war eben, ich war in Berlin, die Rockband hat sich aufgelöst, ich habe mich selber mit der Gitarre auf die Bühne gesetzt und so. Ich habe angefangen einfach selber Sachen zu machen und dann bin ich zum Ludwig Hirsch dazugekommen. Also das mhm. war gerade so, so in der Entstehungsphase, Jo Strauß Solo auf der Bühne. Ähm, und da habe ich extrem viel gelernt, was, was beim Ludwig Hirsch eben ganz besonders ist, der, der Geschichten zu erzählen, und man spaziert so mit mit der Geschichte und am Schluss gibt es einen Kniff und die ganze Geschichte stört sich am Kopf und du denkst wie konnte ich nur quasi. Mhm. Eine Geschichte erzählt sich ganz witzig und am Schluss kommt der Kniff und das stört sich alles am Kopf. Und dies, diese Art, Geschichten zu erzählen, hat mich wirklich beeinflusst. Dass ich, das habe ich auch mitgenommen, dass ich gesagt habe, wenn ich Lieder schreibe, dann will ich das in einer Qualität von einem Ludwig Hirsch machen. Dass der Zuhörer bis zum Schluss nicht weiß, worum es eigentlich geht und dass ich ihm am Schluss nur gut eine mitgebe. Das habe ich definitiv gelernt daraus.
0: Was da brutal gut gelungen ist, ich konnte ja eigentlich äh, grob bei deinen äh, Liedern, nur speziell bei deinen Videos, äh, komme ich ja mit Attributen gar nicht aus, äh, weil, liebe Zuhörer, wenn es hier irgendwann richtig brutal gute Videos sehen jetzt, dann würde ich empfehlen, Jo Strauß, schaut euch an, du tanzt, schaut euch an, in Kommissar, Nennt euch die Zeit für ein wir leben ja in einer riesigen, schnelllebigen Zeit und wir äh, kämpfen ja und ich mache ja selber Videos äh, wie du, wie jeder Künstler heute und man hat irgendwo das Problem, dass jeder nach 20 Sekunden ist irgendwie die Dings, wo wer draht oder nicht draht. Ich würde jetzt einmal vorschlagen, jeder der es das anhört, nehmt euch 15 Minuten, zieht euch in Jo Strauß eine, versteht in Jo Strauß und schaut euch die wunderbar gestalteten Videos an. Die sind nämlich wirklich sehr, sehr sehenswert. Ähm, wo ich da gleich dazu sagen muss, deine Videos sind ein wirklich äh, brutaler Aufwand, sind wunderschön und wie, wie setzt du das um oder wie kommt es das zustande, dass man es das ist? Weil ich, ich sehe das jetzt irgendwie, äh, wenn ich meine Videos kenne, ist ja deine Hollywood-Produktion. Wie
1: kannst du das umsetzen? Also das ist ja echt mega. Ja, da muss ich dazu sagen, äh, ich hatte immer Glück. Also ich habe immer die richtigen Leute zur richtigen Zeit getroffen, eben so wie, wie vorhin erwähnt, äh, einen Ludwig Hirsch oder so. Und so war es auch bei den Videos. Also ich habe einfach äh, gute Leute kennengelernt, die dann wiederum was von mir gebraucht haben. Und wo ich dann gesagt habe, irgendwann werden wir schon wieder mal gleich werden. Mhm. Und entsprechend sind heute halt dann in die Bresche gesprungen, wie es geheißen hat, jetzt machen wir mal ein Video und so und so stellen wir das vor. Und ich habe immer das Glück gehabt, dass ich mit Leuten zusammengearbeitet habe, die um so viel besser waren wie, als Also jetzt auf der Bühne meine Musikanten und so, die sind alle hochkaräter.
0: Ja, wo, ich, wo mir, muss ich einwerfen, der Gitarrist, den du hast, der ist ja abartig. Stimmt. Den hab ich ich habe es ja mal bei mir gespielt und da bin ich nur mehr mit offenem Mund da gestanden und habe es überhaupt nicht mehr gepackt, was da passiert. Uh, der hat mich schwer beeindruckt. Uh, das war der...
1: Lukas Höfler.
0: Lukas Höfler, genau.
1: Ja, eben. Also wie gesagt, ich habe immer Glück gehabt und, und komischerweise wollen so Leute dann mit mir auch wirklich was machen. Und, und wie sie die Band so nach und nach zusammengestoppelt hat aus... Einer besser wie der andere und so. Das ist einfach großartig. Und ähnlich ist es bei den Videos auch gegangen. Also halt dann der und der kennt nur einen Lichtler und ja, so hat eins zum anderen geführt. Genau. Okay. Und vor allem, also es, es rührt vielleicht schon aus einer Grundeinstellung von mir, dass ich halt sage, hey, nichts rechtfertigt Halbherzigkeit. Also wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es gern so gut, wie es irgendwie geht. Mhm. Trotzdem irgendwie das, die, äh, das Auge drauf, dass irgendwann trotzdem fertig sein muss. Und am Ende muss man sagen, wenn ich es nur zehnmal gespielt hätte, wäre vielleicht nur mehr besser geworden oder nur mehr anders, aber irgendwann muss auch mal der Deckel drauf. und so. Mhm. Aber wenn du was machst, mach es so gut, wie es nur irgendwie geht.
0: Was mich jetzt im Weiteren, du weißt, du gerade sagst, der Deckel drauf, äh, der Jus Strauß privat hat der eine Frau an seiner Seite, möchte er eine, hat er ein Kind, wie, wie, wie bist du privat, was, was, was machst du jetzt, und neben ein Grafiker und Musiker da sein, bist du verliebt, also, man, man weiß ja eigentlich so, man liest da nicht wirklich was, was du privat machst, hältst du da bedeckt oder, oder ist das eher, <lacht> lebst du da zwei Leben, du sagst, nein, das geht alle nicht so? oder ich würde es gar nicht, dass das wer weiß.
1: Naja, es ist es ist tatsächlich so, ich, ich lebe tatsächlich zwei Leben, wenn man so will, oder mehrere Leben, äh, weil die Bühnenfigur, ähm, und das war mir immer klar, äh, darf sie nicht mit der Privatfigur äh, vermischen. Also es, es gibt eine private Person und es gibt die Bühnenperson und die Bühnenperson ist heute halt ein Arsch oder der und der, der Jo Strauß, wie er heute halt auf der Bühne ist, der der ist grob und der ist morbide und so weiter. Und dann gibt es die Privatperson, die von dem ganzen eben die sich gereinigt hat durch das, durch das Ausleben auf der Bühne, die ist ganz normal. Ich lebe ganz normal. Ich bin verliebt okay. und mit der besten Frau zusammen seit fünf Jahren, die man sich nur vorstellen kann. Okay. Ich habe einen Sohn, aber die habe ich halt privat. Ja. Die haben mit der Bühnenfigur nichts zu tun. Sie okay. beeinflussen das selbstverständlich und so. Und sie sind die, die mich dann immer wieder erden, aber auf der Bühne gibt es nur
0: mich. Also mir ist ja auch aufgefallen, darum habe ich die irgendwie aussprechen müssen, weil du bist dazu gefahren mit dem Auto und ich habe äh, da da aus dem Rücksitz aus da und da ist ein netter lieber äh, Kindersitz drinnen gestanden. Äh, das heißt, du hast einen Sohn und du hast eine Familie. Ja. Äh, Wieso glaubst du, ist die Jugend jetzt so deppert, wie es uns <lacht> vorkommt? Oder war mir früher gescheiter? Oder, oder wie, wie ich meine irgendwie, ich bin ja auch Vater und ich finde jetzt irgendwie. Ich lasse meine Tochter machen, was sie will, und sie soll sich selber entdecken, aber ab und zu denke ich mir schau, ich weiß nicht, das hätten wir früher
1: nicht da. War ich deppert, sind Sie deppert? Oder, oder? Ja, das ist ein interessanter Punkt. Also, Aristoteles hat vor 2300 Jahren ja schon gesagt, wenn es so weitergeht mit der Jugend, dann sind wir in zwei Generationen im Arsch. Also sinngemäß. Ja. Er hat es, glaube ich, nicht in diesen Worten formuliert. Aber
0: Was heißt denn Arsch auf <lacht>
1: Eine altgriechische Vorlesung ist lang her bei mir. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat es damals auch noch kein Wort dafür gegeben. Nein, aber auch der hat schon gesagt, die Jugend, es geht in den Stau und so. Und das seit mehr als 2000 Jahren jetzt, sind wir beruhigt. Es wird sich schon auch nur eine Zeit ausgehen. Und wenn man jetzt zurückblickt auf unsere Jugend, also wenn, wenn ich mir denke, was ich zu Rockband-Zeiten, die Art und Weise, wie ich rebelliert habe und was ich für Sachen gemacht habe, äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also da hätte ich auch nicht in der Haut von meinen Eltern stecken wollen. Und die Jugend muss selbstverständlich eine Sprache und eine Ausdrucksweise finden, wo die Eltern exkludiert sind, ganz einfach. Mhm. Und wenn du der allercoolste Vater überhaupt bist, dann wird deine Tochter irgendwas finden, damit es nur cooler ist. Damit du einfach nicht mehr mitsteigst und so. Und insofern glaube ich so quasi die, die Ausreißer, die sich die Jugend da leistet, äh, sind notwendig. Und am Ende, mit 25, finden sie vielleicht wieder von einen Trichter, wo du sagst, schau ja, ist eh, sie eh ausgegangen und so. Und genau, ich glaube, die Jugend ist, ist um nichts blöder als wir früher waren und äh, um nichts besser. Nein, finde ich auch nicht, weil da fällt mir nämlich gerade ein, dass ich zum Beispiel,
0: ich bin ja sehr viel mit jungen Leuten unterwegs oder äh, sprich viel mit jungen Leuten und da habe ich auch natürlich einen gewissen Jargon auch genommen, Uh, wo ich Wörter verwende, mit der meine Tochter auch hersteigt. und die finde ja, das ist ja mal überhaupt nicht spannend, wenn ich so daher <lacht> wie sie irgendwie und die finde das eher peinlich oder wenn man jetzt einen Grinch sagt oder so ja. irgendwie und, und da habe ich mir dann auch gedacht, okay vielleicht muss ich noch was dazu lernen und muss eben dieser Generation die Chance lassen, dass sie eben ihre eigene Sprache entwickelt und in eigenen Weg geht, genauso wie es ihm in Death Metal oder sonst was gehen wollte. Ja. Und diesen Raum zu bieten ist natürlich sehr sinnvoll.
1: Genau, und auch vielleicht gar nicht versuchen, in den Raum einzutreten, und zu, zu sagen, hey... Aber man will irgendwie dabei sein. Hey. Ja. Man <lacht> möchte der Papa sein. Irgendwie. Ja.
0: ja, verstehe ich, kommen ähm, Du bist sehr gefeiert, äh, gerade von den Kritikern, äh, wo man ja selber, wenn man Musik macht oder wenn man auf einer Bühne steht oder so, immer eher die Angst haben muss, dass man jetzt reißt und fest. Von dir lese ich ja eigentlich von der Süddeutschen bis zu den Nachrichten äh, nur Positives, äh, überaus Positives, also auch sehr wenn es in die intellektuelle Richtung geht, wirst du abgefeiert als nicht der... Kabarettist, wo du jetzt auf einen hans krankel schmäh oder so, oder wo sie jeder in die Knierscheiben einbrüht oder sonst was, sondern wo deine äh, Sachen erst noch sickern und das ist mir auch so gegangen, ich meine, man hört sich das an, er sich heute natürlich von einem breiten Kabarett, dass da jetzt nicht alle zwei Sekunden in der Brüller kommt, bei dir nicht, bei dir muss man nachdenken und wird sehr zum Nachdenken angeregt, äh, was ich, ja ich wiederum eigentlich sehr spannend finde, ähm, wie siehst du deine Kritiken?
1: Da muss man jetzt dazu sagen, dass sie ja immer so Kritiker relativ einfach, weil Kritiker, egal in welchem Medium sie schreiben, sehen sie ja selber gerne als Intellektuelle und die, die schreiben ja auch gerne Sachen, dass sie sich jetzt durchschaut haben und so weiter und endlich einmal jemand, der nicht die Schenkelklopfer bringt und endlich einmal jemand, wo man nachdenken muss. Genau. Genau so ist es. Also die Kritiker dann mir deswegen so gut, weil ich die Kritiker so gut tue.
0: Also Wechselwirkung.
1: Genau. Wobei ja ich finde, eigentlich eher
0: also mir gefällt Ich horche da brutal gern zu. Ähm, wo wir beim Zuhören sind, wenn, wenn jemand in, äh, Jo Strauß sucht äh, und seine Singstimme dann hört, die wirkt ja momentan eigentlich für nicht geübtes Ohr eher befremdend, weil es irgendwie, wenn man die als Bühne hört, nicht zu dir passt, wenn ich das einfach einmal so sagen darf, wobei ich aber finde, noch einen zweiten Lied, oder wenn man sich das zwei, dreimal anhört, ist die brutal geil. Also die ist so so unique. Und so, Dings, das eigentlich scheiße ist, dass du gar nicht anders singst. Und ich würde jedem empfehlen, dass er sich auf das einlässt und das genießt, weil, wenn man die eben, wie ich vorher gesagt habe, wenn man die Videos mit dir, mit der Stimme, alles in, in einem Paket zieht, ist das eigentlich eine komplett welteinzigartige Sache, die mir echt gut gefällt.
1: Ja, äh, danke, Rainer, das, das Kompliment nehme ich gerne entgegen. Vielen Dank für die Blumen. Tatsächlich ist es so, dass die Stimme oft, oft die, die erste große Hürde ist und, und du hast jetzt erst gesagt, die, die Aufmerksamkeit ist irgendwie bei 15 Sekunden und wenn die Leute nach 15 Sekunden sagen, hoppala, das ist aber jetzt komisch oder das passt mir jetzt gerade nicht einer, dann sind sie schon wieder weg. Und die Ostraus ist eben, <lacht> was, womit man sich befassen muss und das ist auch, wenn, wenn man sich mein Programm ausschaut, also die Lieder und, und die Texte dazwischen, dann ist es nicht so was, wo ich nach zehn Minuten gecheckt habe, worum es geht. So, das ist am Anfang immer komisch und dann komme ich ein bisschen rein und dann ist eine Pause und dann kann ich zwei Bier trinken und dann kann ich mich mit der Leuten unterhalten und im zweiten Set bin ich dann zum ersten Mal dabei. So quasi und dann verstehe ich, worum es geht und es wird, es wird über, die, über die gesamte Spanne halt was gebaut eine Welt aufgestellt, wo man wirklich eintauchen muss. Also Ich ich hau keine Schenkelklopfer hin, wo ich sage, so ab der ersten Minuten baller, 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 das gibt es einfach nicht. Sondern wenn du nicht die geduld hast, die drauf einzulassen, dann schleicht
0: Du hast vollkommen recht. Ist an mir zum Beispiel so gegangen, äh, damals waren wir jetzt noch mit, beim Roxan. du steigst irgendwie ein mit ganzen Roses, kommst auf Metallica und äh, du schulst die immer mehr in eine Richtung, äh, wo du dann sagst, so und jetzt finde ich aber das spannend und jetzt will ich das noch wissen. Also wer sich darauf einlassen möchte, kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich hätte aber, wenn wir das umschwenken, wenn hast du nur irgendwas, über was dreht mich jetzt? Übers Essen. Übers Essen. <lacht> Lass uns doch übers Essen rein. Lass uns rein. übers Essen mir unser Leberkast sein.
1: <lacht> Wir haben
0: doch diesen herrlichen Lachs gemacht. Wir haben zuerst äh, für alle das nicht wissen,
1: es gibt... Nein, ja was, Entschuldigung, ja. was, was man eventuell schon besprechen könnte, ja. und das hast du heute mir überhaupt noch nicht... Äh, das hast mich du überhaupt noch nicht gefragt, warum es denn so wichtig ist, hier unter in eine Haubenküche zu gehen und richtig jo, Geld genau. auszugeben für Essen. Genau. Und warum es so wichtig ist, dann die Karten hinzunehmen, das finde ich ja großartig. An so, so die Oberkappazonda, die legen da ja Karten hin, die hat dann zwölf Gänge oder was auch ja. immer, die dann völlig kryptisch, hipstermäßig beschrieben ist, was meiner Meinung nach ein völliger Bullshit ist. Aber... Sie legen ein Menü hin. Und das Menü hat eine Dramaturgie und ist überlegt. Und das haben sie mhm. sich ausgecheckt. Und für mich sind das Schlimmste, die Leute, die dann drin sitzen und sagen: Nein, aber ich weiß nicht, jetzt rote Ruhm mag ich nicht. Da geh ich dazu, rote Ruhm, ich hasse sie. Wieso? Weil sie einfach grauslich sind. Ich jetzt Nein, ist ein Gut. Das Einfache ist, ich isse einfach nur die Sachen, die mir schmecken. Und rote Ruhm ist einfach grauslich, darum ist es nicht. Aber wenn mir ein Haubenkoch sitzt, dann sage ich, hey, das ist eine Herausforderung, der störe mich jetzt. Und der hat sich was überlegt und meistens in diesen Buden passt es auch. Und wenn es mir nicht schmeckt, dann muss ich es trotzdem hinnehmen. also So ein, so ein, so ein auschecktes Menü ist überlegt. Mhm. Das ist so wie ein Konzert. Ja. Da fange ich mal mit was Gemütlichen an, wo jeder dabei ist und dann kommt vielleicht irgendwann einmal eine Ballade und mhm. irgendwann reibe ich einen dann was eine wo jeder schlucken muss. Mhm. Eine Herausforderung. Und am Schluss machen man vielleicht noch irgendwas, wo wir, wir alle wieder dabei sind. Aber äh, hier und da ist es wichtig, sich so einer Kunst hinzugeben. Ohne Wenn und Aber. Fressen, was da der hinstellt. Weil er sich was überlegt hat. Einfach, es ist eine Form der Wertschätzung. Das ist okay, ja. zahle ich jetzt, weil du hast dich ein halbes Jahr damit beschäftigt und es wird schon passen. Und wenn es mir nicht taugt, dann geht es das nächste Mal zu beim anderen. Aber für jetzt bist es einmal du.
0: Ja, aber wobei ich da natürlich einwerfen muss als Teilzeitkoch, ohne das jetzt einmal so äh, nein, ist ja eigentlich äh, hat ja Kochen, Kabarett, Musik eigentlich wirklich sehr viel gemein, äh, weil es ja wirklich so ist, dass man für einen Gast etwas gestaltet, genauso wie es dir geht. Äh, wo du sitzt machst du Gedanken und sagst, okay, wie nehme ich denn jetzt mit, äh, von diesem Amüs Göl, wie begrüße ich ihn, bis hin zum Dessert, bis zum Fromage, wie, wie beende das Ganze und du erzählst ja auch, du hast vollkommen recht, äh, gewisse Geschichte mit einem Menü und da sind auch Sachen dabei, die nicht so schön sind. Jetzt kann ihm der bei den Karolierprogrammen sagen, nein, das gefällt mir jetzt nicht, was der sagt, jetzt gehe ich aus. ich bleibe sitzen und, und ich nehme das einfach so hin und ich genieße das.
1: Ja, ist tatsächlich so. Also, ja. Und ich finde, das, das ist auch ganz wichtig für einen, für einen Künstler, für einen Musiker oder ob es jetzt ein Koch ist, dass ich, dass ich auch so okay Moment einmal, Ich will euch aber schon ein bisschen herausfordern mhm. und so. Weil ich lege euch jetzt nicht nur die Sachen hier, die euch schmecken oder dass ihr, ihr jetzt nur bestehen würdet und so. Rote Ruhm in meinem Fall, würde ja. ich nie bestellen. Aber wenn das irgendwie gut herkommt, dann sage ich, okay, passt, ich schaffe es und am Ende komme ich drauf, war doch herrlich.
0: Lieber Jo Strauss, du hast mich herausgefordert, wenn ich dich wieder mal einladen darf und auch wenn es einfach nur so ist, äh, dass ich für die eine Rote Ruhm mache, dass du sagst.
1: Ja, <lacht> <lacht> ich freue mich drauf, es wird herrlich. Und Hedi, jetzt abschließend
0: noch ganz kurze Fragen an dich. Diesen berühmten Word-Rap, yes. was wir in der 15 Sekunden Kürze so hinbringen. Wann wird Jo Strauß philosophisch? Immer. Bei jeder Situation.
1: Was, das sind schon zwei Fragen.
0: <lacht> du kannst jetzt das Kluge und der Bier auszupinkeln und bist du
1: auch philosophisch? Ich meine, ist immer philosophisch. Ist, jeder ist immer philosophisch.
0: Du hast ja Philosophie studiert, also wie definiert du das?
1: Karl Popper hat gesagt, jeder Mensch ist Philosoph und damit hat er völlig recht. Was muss ich? Ich habe mir gedacht, das ist jetzt Nein, aber das ist ja schon wieder so spannend.
0: <lacht> <lacht> Dann komme ich heute halt zum Nächsten. <lacht> uh, was würdest du lassen, wenn du es könntest? rauchen. Wieso? Weil es ungesund ist. Ja, <lacht> das ist witzig, bei allen Podcasts haben wir irgendwie das Rauchen und
1: Thema. Äh, jeder redet darüber, er mich jetzt lassen. Aber Nein, ich rauche da... rauch ja wahnsinnig gerne, ja, aber ich weiß, das ist nicht gesund. Ja. Aber es, gehört, es ist doch so ein so Genießen, so, so, ja, ist ja doch wurscht.
0: Ist doch wurscht. Gibt es dann trotzdem nur irgendwas, was du lernen möchtest in deinem Leben? Klavierspielen. Wieso, du hast ja. Ja. Naja, gut, aber bei Musik, meine, das ist auch, das kannst du ja nicht diskutieren. Das ist ja beim Gitarrespielen <lacht> beim ja, Singen, aber äh, du bist immer auf einem Status, wo es immer wen drüber gibt. Ja, aber das ist die
1: Schöne dran. Das, ja. das nach oben. A never ending Story. Ja. <lacht> <lacht> Zu deinem
0: oder der letzte Frage. Du ist das der Word-Rap?
1: Drei Fragen oder was? Nein.
0: <lacht> oh, du hast mir so ausgeknipst irgendwie. <lacht> der Word-Rap ist ja bei mir nicht so ein Word-Rap, der zieht sich ja schon wieder in die Länge. Ähm, du hast ein Album gemacht, dein viertes, das heißt
1: Das Schöne am Ende. Was ist für dich das Schöne am Ende? Die Schöne am Ende ist immer der Titel. Der hat dann so einen wunderbaren doppelten Boden und das ist immer wieder Ludwig der sagt, Das Schöne am Ende, quasi kommt das Schöne dann zum Schluss oder ist das Ende das Schöne? So, das gefällt mir recht gut. Am Ende hat alles Schöne ein Ende. Da hätte ich einen Punkt machen müssen jetzt. Da
0: hätte ich einen Punkt machen müssen. China. <lacht> den, äh, würd dann würde ich sagen, mache ich. Wir haben gekocht, wir haben geredet, äh, wir haben eine Zigaretten da, wir haben zwei Bier, wir werden jetzt den Abend ausklingen lassen. Genau. Äh, wer noch interessiert ist, wie der Jo Strauß ausschaut, wie der Jo Strauß kocht, äh, dann könnt ihr das ansehen auf YouTube oder unter rheinlandz.at. Äh, danke fürs Zuhören. Danke, Jo, dass du da warst. Danke, dass wir miteinander einen schönen Tag verbracht haben. Äh, und ich hoffe, wir sehen uns wieder mal.
1: Danke dir, Rainer. <lacht> danke <lacht> euch fürs Zuhören. Euer Jo Strauss. Lanz spricht Sprich mit Lanz. Lanz spricht, Lanz. Lanz spricht, Lanz.
0: Lanz spricht